Là, qu'est-ce qui est drôle, c'est que sur le live, ils n'attendent pas la musique sans fin du podcast. <rire> bon matin, bon matin. Ah, oh, finalement, excusez pour le gang sur le live. Des fois, le podcast, là, il ne nous permet pas d'arrêter la musique assez vite. Donc, j'appelle ça ce matin des never-ending music. Bon matin, bon matin. Oh, alors, pour le Québec, le confinement a recommencé aujourd'hui. Les enfants, c'est fini l'école pour 30 jours. Euh, l'école à la maison, les commerces non essentiels, je pense qu'ils qu qu vont refermer ou s'ils sont déjà fermés, euh, etc., etc. Mon Dieu, qu'on est dans le bon sujet, avoir de l'empathie, avoir de l'empathie. Je me souviens, moi, avant d'avoir des enfants, parce que moi, j'ai eu mon fils, j'avais 27 ans. Et hey, mon Dieu, comment je jugeais les parents, là. Oh mon Dieu, cette mère, elle ne s'est pas élevée bien ses enfants. En tout cas, moi, là, elle n'aurait jamais fait ça. C'est-tu donc facile, you know, de condamner, de commenter gratuitement sur des situations quand on ne l'a jamais vécu? Quand on ne l'a jamais vécu. Moi, la première en pensant. Aujourd'hui, que j'ai mes enfants qui sont rendus à 25 25, 27, 29 ans, si Mohamed y attendrait ce podcast, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que j'ai voulu re-envaler mes paroles que j'ai pu dire avant d'avoir des enfants. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous laissez quelqu'un vous donner des conseils, y ont-tu au moins marché un mille dans nos souliers pour vrai là? Okay. Parce que moi, j'ai accepté des choses avec mes trois enfants que j'ai condamné à 100 000 à l'heure avant d'avoir des enfants. Puis, mon Dieu, que j'aurais voulu retourner chez, chez ces gens-là et dire, « Hey, je m'excuse, je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas. » C'est cet amour inconditionnel. Là, on va rire un peu ensemble. Mon Dieu, mon Dieu, Maria, Maria, Maria. Zéro empathie pour les gens qui avaient des chiens et des chats et tout ça, là. Est-ce que moi, je peux vous dire que Benji, Benji, il a changé ma vie. Euh, il y a des moments, là, durant le SFL, que mon Dieu, ça m'aurait pris Benji pour me consoler. Vous voyez, celui qui ne sait pas, ne sait pas, qui ne sait pas, est un faux thriller. Alors, ça me revient pour mettre un peu la pendule à l'heure. Qui est en train d'être votre coach? Qui est en train d'être votre mentor? Parce que je peux vous le dire, plus que jamais, j'ai adoré le chapitre Marie-Pierre. And I love it even more. Là, je viens de le faire en anglais. On dirait, là, je me l'approprie encore plus. La puissance, la puissance de marcher un mille dans les souliers des autres personnes. Et c'est ça qui nous permet réellement d'avoir de l'empathie. C'est rare que je prendre une histoire du livre parce que... Je, 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 je dois me l'approprier, mais j'ai tellement aimé cette histoire que j'ai envie de vous la partager. Ça fait à plusieurs reprises que ça ressort dans les livres de développement personnel. Puis c'est l'histoire de Armando Galarago, whatever, c'est pas important, mais c'est un, un, un pitch, pitcher in baseball euh, qui a failli d'avoir un, 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 une partie parfaite en battant le record de tous les temps avec 27. Um, oh, how do we say strikeouts in French? Course, non, pas des courts-circuits, c'est l'opposé. Tu sais, quand tu tires la balle, puis il est out, 
strikeouts. Anyways, peu importe. Il a failli avoir euh, la partie avec le plus de gens qui a renvoyé s'asseoir. Retiré. Hmm. J'essaie. Merci à Suzy. Il n'est pas mieux pour moi ce mot-là en français. C'est un échec total. Essayez de l'expliquer en français. Mais ce n'est pas grave. Il a failli avoir la partie parfaite. C'est juste ça que vous allez retenir. Quand l'arbitre a mal collé une shot. Okay? Donc, je, je, je vais essayer de vous remettre dans le jeu. Alors, Armando, il est tout excité. Il, il, il est quand même... Il, il, il est quasiment en train de célébrer avant que la partie soit finie, de remporter la partie avec le plus de strikeouts dans l'histoire du, du match de baseball. Il y avait juste un problème. L'arbitre venait d'appeler un mauvais jugement. Il a callé que c'était un safe, que le, le, le bat, le bat, celui qui était à bat était safe, au lieu d'avoir callé « strike out ». Personne n'aurait pu voir ça. Armando, jeu, parfait jeu, venait de tomber en ruine. C'était complètement l'opposé qui venait de se passer. En effet, on venait de voler d'Armando le record de tous les temps with the most strikeout. Can you imagine that? On vient de y voler ça dans l'histoire du baseball. Parce qu'un arbitre a mal appelé la décision. OK? Qui aurait blâmé Armando de dire, de crier après l'arbitre, de dire, vous n'avez pas le droit? Qui l'aurait blâmé? Personne ne l'aurait blâmé. Même L'arbitre, Joyce, a dit « Si j'aurais été Armando, je m'aurais débattu dans l'eau bénite. » Puis vous le savez, quand un arbitre call un, 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 un jeu, c'est final, là, même s'il a tort. La chose ici qu'il faut retenir, il y a trois facettes de chaque histoire. Ma mère me disait toujours, Maria, il y a trois facettes de toute histoire. Il y a ta vérité, il y a sa vérité, puis ensuite, il y a la vérité. Okay? Dans ce cas ici, qu'est-ce qui a été mémorable avec Armando, le joueur de baseball, c'est sa façon d'avoir dealé avec cette injustice. Complète injustice. Rappelle-toi, là, on lui a volé le moment d'aller de, de dans les livres de l'histoire du baseball. Et croyez-le, croyez-le pas, c'est sa manière d'avoir dealé avec ça que Armando, aujourd'hui, fait partie des plus grands livres de développement personnel sur sa capacité d'avoir pardonné, sur sa capacité aujourd'hui, encore ça revient sur l'histoire, d'avoir eu de l'empathie pour l'arbitre qui a mal fait sa job. Okay. Alors, ayons-nous cette grande capacité parce qu'on est loin d'avoir mopé d'aller dans le livre d'histoire de baseball. Sérieusement, là. Sérieusement, right? OK. So, 
quand il a parlé de cet événement-là aux journalistes, quand Armando a adressé les journalistes, il y avait deux choix. Soit de bâcher l'arbitre puis dire « je peux pas croire, ta, 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 ta » ou de parler en, en parole qui donnait des câlins à l'arbitre pour que l'arbitre se sent mieux. Parce que vous devez comprendre, quand quelqu'un nous fait une injustice à nous, quand quelqu'un a été méchant avec nous, le problème, ce n'est pas moi qui ai reçu la méchanceté de toi, Marie-France. Okay? C'est toi qui m'as donné la méchanceté que tu vas filer mal. Combien de fois on a fait quelque chose qu'on s'est rendu compte après qu'on a fait du tort à quelqu'un? Moi, tu vas me faire du tort, là, pff. Surtout mon caractère à moi. Moi, j'ai aucun, aucun euh, rancune. Je me souviens comme hier, notre première grosse chicane avec Mohamed. On était un jeune couple. Assitôt que la chicane a été terminée, je regarde Mo, je dis Mo, veux-tu un café? Puis lui, ça l'avait euh, euh, boggled his mind parce que lui, il, il était rancunier. Il était capable là, de me faire la baboune pendant une semaine. Moi, je suis zéro rancunière. Parce que je le sais que tu ne l'as pas fait exprès. Tu sais, Maxime, tu ne t'es pas réveillé ce matin et tu t'es dit, aujourd'hui, là, je vais être méchante avec Maria. Je sais, Marie-Femme, tu ne t'es pas réveillé ce matin et dire, aujourd'hui, là, je vais mettre les bâtons des roues à Maria. Il n'y a personne le matin qui se lève et qui dit, aujourd'hui, je vais intentionnellement pas bien agir envers quelqu'un. Nobody does it on purpose, right? Donc, Armando a sincèrement embrasser l'arbitre qui a fait cette mauvaise décision parce qu'il savait que l'autre devait sentir beaucoup pire que lui, même s'il a manqué son opportunité de tomber dans l'histoire. Et en effet, sa réponse, encore une fois, je vous répète, aux entrevues, la nobilité qu'il a démontré a fait encore une fois, qu'aujourd'hui, on parle de cet incident dans tous les grands livres de développement personnel. Son choix de ne pas avoir détruit l'Empire et plutôt d'avoir eu de l'empathie qui n'aurait pas voulu être dans les souliers de l'Empire avec cette mauvaise décision. Can you imagine si dans ce dans, dans cette époque ici, on est rendu tout virtuel. Si on aurait tous cette capacité, au lieu de se promouvoir, je me promeux de cette façon ici. Je ne peux pas croire, Maxime, qu'est-ce que tu m'as fait. Je ne peux pas croire que tu m'as fait rater l'opportunité d'être dans les livres de l'histoire. Sinon, je promote myself. Là, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est gagner, gagner. Toute mon audience, le pauvre Maria à qui on a fait cette injustice. Pensez à Armando, jouer la carte à place, OK? De faire semblant que c'est rien du tout que ça s'est passé. Puis si jamais quelqu'un t'adresse, hey, je ne peux pas croire, Maxime, qu'est-ce que tu as fait? Peux-tu prendre la défense de Maxime? Parce que tu le sais que Maxime ne s'est pas réveillé ce matin intentionnellement pour te faire du tort. Just, just remember that. And that's what I love about the story sur Armando. Je dis, oh my God. 
Armando, on y a volé, encore une fois, la victoire de tous les temps. Et il a gardé son empathie, puis il a su rappeler tout le monde que l'arbitre n'a pas fait intentionnellement lui faire perdre sa place dans les livres des records de tous les temps. Wow! On est émerveillé à ce jour, après 20 ans, je ne sais pas combien de temps, de la réaction. Qui aurait voulu aller dans les livres d'histoire comme Armando, qu'aujourd'hui on parle de lui dans tous les livres de développement personnel? Écrivez-le dans le live si vous êtes en train de, de nous, nous écouter sur le live. Écrivez-le sur Podbeam. Puis pour mes zoomers, zoomers c'est comme un adjectif, right? OK? Qui aurait voulu aller dans le livre d'histoire? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'aurais jamais lu l'histoire d'Armando qui a eu 27 strikeouts. Mais c'est-tu drôle que je ne connais pas Armando, mais je le connais parce que à chaque fois dans les livres de développement personnel, il ressort. Puis je ne connais même pas le baseball. I don't even know baseball, man. Je trouve que c'est un sport tellement plate. Excusez pour le jugement d'italienne, là. Je ne sais pas quoi, les Américains, là. Okay. Je me tais. Là, 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 Maria, encore, si Yasmine m'écouterait, elle a dit « Maman, tu ne peux pas dire ça, c'est médias sociaux. » OK, c'est drôle, c'est drôle, OK. The picture Armando centered à travers, encore une fois, sur sa réponse de l'arbitre qui a été mémorable. Donc, Marie-Pierre, mon amour, comment intentionnellement, comment intentionnellement, on peut avoir de l'empathie. Maintenant, rappelez-vous ceci. Si vous n'avez pas encore partagé le podcast, sérieux là, sérieux. Qui connaît un membre de la famille qui a besoin d'apprendre à avoir plus d'empathie? Partagez-le. Sérieux, qui parmi vos amis a besoin d'apprendre à avoir plus d'empathie? Partagez-le. Sérieux, sérieux. Tout le monde qui se tient avec moi, vous finissez tous par dire sérieux. OK? Qui a un voisin qui a besoin d'apprendre à avoir plus d'empathie? Puis on va terminer avec celui-là. Sérieux. Like, seriously. Qui a un collègue de travail qui a besoin d'entendre ce podcast ce matin parce qu'il a besoin d'avoir un peu plus d'empathie? Look at me. Encore une fois. Sérieux. Partagez. OK? Si vous aimez, partagez. Puis n'oubliez pas, si vous ne prenez pas des notes, un autre groupe qu'il faut que vous adhérez, si vous n'êtes pas adhéré, c'est le groupe Les Millionnaires des Diamants. Ce beau document, regarde, ça a trois pages que Marie-Pierre a préparé ce matin, va se retrouver là. Donc, si vous êtes dans un MLM comme moi, vous allez pouvoir vous le copier, puis à un moment donné, vous allez faire une formation ou un speech d'inspiration, imaginez-vous qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre de compagnie, puis en tant que MLMer, <rire> moi je vais dire dans des adjectifs, vous avez tout ce qu'il vous faut sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Attends, Marie-France, sérieux, sérieux, qui veut une place pour tout retrouver et être un leader de grande notoriété? Une dernière fois, Sérieux, OK? Alors, Marie-Pierre, vas-y. C'est drôle. Sérieux. Un matin, c'est bien que les autres a décidé que c'est son mot du jour. OK. Donc là, si vous me suivez depuis un petit bout, vous savez comment moi j'aime ça, vous poser des questions quand on commence un nouveau sujet parce que je veux qu'on s'évalue au départ pour savoir où on a besoin de travailler. Donc là, je veux vous poser sept questions ce matin pour savoir votre niveau 
euh, d'empathie. Donc, c'est super simple, ça va être réponse oui ou non. Et vous allez pouvoir nous l'écrire si vous êtes avec nous sur le Podbean, dans les commentaires sur Podbean. Si vous êtes avec nous sur le live, préparez-vous pour nous écrire dans les commentaires oui ou non aux sept questions. Donc, numéro un, est-ce que vous êtes sensible aux autres? Est-ce que vous souciez des autres? Et est-ce que vous voulez aider? Donc, oui ou non, est-ce que vous êtes sensible aux autres? Est-ce que vous vous souciez d'eux? Et est-ce que vous voulez aider? Je vois des oui, 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 oui. Yeah! OK. <rire> Numéro 2. Est-ce que vous écoutez avec votre cœur et pas seulement avec votre tête? Donc, est-ce que tu es capable d'écouter avec ton cœur au lieu de juste avec ta tête? Je vois des oui, je vois des oui, autant sur le live. Parfait. OK. Numéro 3. Est-ce que tu es capable de laisser un espace pour les autres pour qu'ils expriment leurs émotions? Est-ce que tu es capable de leur laisser la place à exprimer leurs émotions? Je vois des oui. <rire> Ricky, pas juste oui. Ben oui. <rire> Elle rajoute un petit peu plus. <rire> On a un pas toujours, OK. <rire> C'est bon. Numéro 4. Est-ce que tu sais écouter sans avoir à résoudre immédiatement le problème de quelqu'un? Est-ce que tu sais écouter sans vouloir tout de suite régler le problème de l'autre? <rire> Là, je vois des petits sourires <rire> sur le Zoom. Ça, c'est le fun. Parfait. Numéro 5, maintenant. Est-ce que tu es capable de donner et recevoir dans des relations? Donc, dans tes relations de tous les jours, est-ce que tu es capable de donner et recevoir? Oui, 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 merveilleux! Numéro 6, est-ce que tu es intuitif et sensible aux besoins des autres? Donc, est-ce que ton intuition et ta sensibilité te permettent de pouvoir répondre aux besoins des autres? Pas mal. Ricky, elle me fait vraiment rire en matin. Elle, il n'y a pas de oui, non. <rire> elle, elle a compris que plus de mots qu'elle écrivait, mieux c'est. <rire> fait qu'elle nous écrit des longues réponses. C'est drôle. <rire> Et numéro 7, est-ce que tu te soucies du, euh, du bien des autres et du bien-être de la Terre? Dans le fond, le bien-être au complet du monde. Est-ce que tu te soucies du bien de tous? Parfait. Donc là, tout le monde a répondu à ces oui, non, oui, non, oui, non aux sept questions. Là, maintenant, je veux que tu comptes combien de fois tu me dis oui et que tu m'écrives le chiffre dans les commentaires. Donc, combien de fois tu as répondu oui aux sept questions? Marc-France, sept. Les sept, qui sept. <rire> Cinq pour Maxime. Le mariage, je veux que tu nous le dises, toi, ça serait quoi? Parce que... OK. Faut, faut que je vous dise, OK? J'aurais passé ce test-là dans ma vingtaine où je, rou je roulais à 100 000 à l'heure, you know, 7 jours semaine, 18 heures par jour. Euh, Est-ce que tu étais sens sensitive aux autres? Non! OK? Euh, Est-ce que tu écoutais? Non! <rire> Parce que à cet âge-là, euh, je ne savais pas reconnaître que la santé, ce n'était pas donné à tout le monde. 
physique, que la santé mentale, c'était pas donné à tout le monde, euh, d'avoir un milieu familial qui prônait l'entrepreneurship, c'était pas donné à tout le monde. So I was very non-empathique. OK? Euh, je pouvais pas croire, Marie-France, que tu laissais tes enfants. You know, très intrangisante. Okay. Mais ensuite, la vie commence à arriver. Life starts happening. Oh, tu rencontres un Mohamed musulman algérien. Oh, là, tu fais face à des... Moi, j'appelle ça des gants de boxe. Ah, oh, là, tout à coup, on commence à augmenter l'empathie vers d'autres. Oh, 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 OK, là, je comprends un peu plus. Là, Attention, ta mère décède. Oh, 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 là, je comprends plus. So, empathy for me, today, I'm able to say absolutely. Mais ça a été pour moi vraiment un work in progress, puis j'ai envie de le partager, Marie-Pierre, parce que je veux dire à tous que l'empathie, comme n'importe quelle habilité, conduire une bicyclette, nager, you know, jouer le piano, l'empathie, c'est une habilité qu'on développe. C'est avec ça que moi, je vais être certaine que tout le monde comprend. C'est un muscle. Intentionnellement, à chaque jour, je dois travailler mon empathie envers les autres pour être un meilleur être humain. Point. Mais rappelons-nous que moi, là, à 20 ans, là, je comprenais donc pas que tu te fixais des buts et tu les atteignais pas. Là, là, non, 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 je comprends pas. Mettons qu'aujourd'hui, je sais que le, ben, le confinement, le retour avec les enfants, tu sais, there's empathy. So I can help you overcome that. Okay. Je peux vous aider à ça. Et merci, Marie-Pierre. Vraiment le fun. Mais c'est le fun de voir justement que ça allait évoluer pour toi. Donc, pour tout le monde, ça va évoluer à force de le pratiquer, que c'est vraiment justement une habileté que tu vas pouvoir développer. Puis peu importe le nombre que vous nous avez dit, que tu sois à zéro ou que tu sois à sept, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es capable de le communiquer à d'autres. Même si tu as un super niveau d'empathie, si tu ne sais pas le communiquer, les gens autour de toi ne le sauront pas. Donc, ça a le même effet que si tu étais à zéro ou presque. Donc, on va vraiment regarder là pour être capable de le communiquer. Parce que maintenant, avec les médias sociaux, tout le monde expose sa vie partout, partout, partout. Mais... L'objectif derrière ça, c'est qu'il recherche justement à être compris par d'autres. Donc, en étant cette personne-là que tu vas pouvoir démontrer ton empathie, là, oui, ils vont pouvoir ressentir que tu n'es pas cette personne-là que toi, tu veux juste exposer pour avoir les réponses des autres, mais que tu es la personne qui va aller justement leur répondre, aller écrire quelque chose et que justement, c'est pour ça que tu vas avoir de l'influence sur beaucoup de monde. C'est pour ça que les gens vont se souvenir de toi et que tu vas battre la mère à Maria au nombre de personnes <rire> Comme c'est un bel objectif. <rire> Il faut se rappeler que l'empathie, c'est pas la même chose que la sympathie. Dans le fond, l'empathie, c'est vraiment de prendre un recul, de prendre en perspective l'autre personne et non pas juste de se sentir, euh, si s'il arrive quelque chose de négatif, d'être désolé pour l'autre personne sans plus. C'est vraiment juste de prendre du recul, se mettre dans la peau de l'autre pour être capable de répondre. Donc là, oui, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement répondre de la même façon pour développer notre empathie, pour exprimer notre empathie selon si c'est avec pour des amis, si c'est pour ton couple, si c'est pour... Là, je sais, il y a beaucoup de parents, justement, qui sont devenus profs aujourd'hui pour leurs enfants. Donc, si c'est tes profs, si tu es étudiant, tu n'auras pas le même genre d'expression. Et évidemment, pour dans ton travail. 
Donc, si on regarde juste quelques exemples de comment tu peux exprimer ton empathie avec des amis, bien, quelques exemples de phrases qu'on peut utiliser, bien, je vois que tu as fait tout ce que tu pouvais. Ou je peux voir à quel point ça a été difficile pour toi. Ah, je comprends que tu pourrais être en colère dans telle situation. Ou oh, je ne peux pas croire à quel point tu as résisté à tout ce qui est arrivé compte tenu des situations. Et c'est naturel que tu te sentes comme ça. Juste de pouvoir dire, ben oui, je comprends qu ce qui se passe dans ta vie. Donc ça, c'est pour les amis. Maintenant, quelques exemples pour, dans ton couple, ben de comprendre, ben oui, je comprends que les choses sont peut-être difficiles en ce moment dans ton travail, mais je suis là pour toi. J'aurais eu moi aussi de la misère avec telle situation. Ou j'aurais aimé ça être là quand telle chose est arrivée. Donc, juste de pouvoir dire que tu es là pour l'autre personne. Maintenant, si tu es devenu prof aujourd'hui pour tes enfants, <rire> ou si dans ta vie de tous les jours, tu es prof, ou si tu as besoin de faire affaire justement à ce genre de relation-là que prof-élève, donc de pouvoir dire ben, je vois à quel point tu as vraiment essayé de réussir dans tel exercice. Ou je le vois que tu as fait de ton mieux, même si c'était difficile. Ou je le sais que tu as le goût d'abandonner en ce moment parce que c'est difficile, mais je suis tellement contente que tu ne le fais pas, que tu continues quand même. Donc, c'est vraiment d'aller se mettre à la place de l'autre personne. Et oui, ça, ça va aussi avoir besoin de beaucoup de patience, je pense. <rire> Donc, pour tous les parents qui viennent d'avoir les enfants, on re, au retour de confinement, mais c'est sûr que oui, exercer la patience pour être capable ensuite de pouvoir exprimer votre empathie. Pour tous ceux qui sont dans les MLM ou que vous avez affaire à travailler avec des clients, c'est sûr que oui, il faut aussi être capable d'exprimer de l'empathie envers tes clients. Par exemple, oh, je comprends comment ça peut être frustrant d'attendre aussi longtemps pour ta commande. Ça, je pense que peu importe la compagnie qu'on <rire> qu travaille, peu importe, on le sait, les délais de livraison sont tellement plus longs en ce moment que dans la vie de tous les jours avant. Donc, juste de comprendre que oui, ton client, ça se peut qu'il soit fâché d'attendre aussi longtemps quand ce n'est pas dans les habitudes qu'on connaît. Fait que oui, de, de lui dire... Bien, merci pour ta patience. Ta patience a vraiment été importante pour nous. Et quand tu as quelqu'un de nouveau devant toi, que tu veux t'assurer de bien répondre, bien, je veux m'assurer de répondre à ton besoin et à toi. Dis-moi plus que ce que tu recherches. Pour être vraiment sûr que, oui, c'est bien de vouloir être dans les souliers de l'autre, mais si tu ne sais pas quelle sorte de souliers qu'elle porte, tu ne pourras pas vraiment te mettre à sa place. Donc, juste de te mettre à sa place pour de vrai aller poser un peu plus de questions pour vraiment pouvoir exprimer ton empathie. Et finalement, du côté de tes collègues ou employés, membres de ton équipe, ben oui, de dire, ben je le sais que tu as consacré beaucoup de temps ou beaucoup d'efforts à tel travail, ça doit être frustrant de voir que peut-être le projet s'est arrêté complètement. Puis moi, ça me fait penser des fois dans nos meetings, on prépare une réunion, là, on le sait que ça va être parfait, puis là, finalement, il arrive quelque chose, ça prend plus de temps, et là, on est obligé de couper, finalement, la dernière formation. 
mais on le sait que la personne s'est préparée. Donc, on le sait que ça peut être frustrant de dire « mais j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts à me préparer puis que finalement, je n'ai pas la chance de le dire. » Mais juste de dire « mais je comprends que ça peut être frustrant. » Et non pas juste dire « c'est pas grave. » Juste de te mettre à la place de l'autre. De pouvoir y dire « ben oui, je comprends que des fois, ça peut être mêlant et décourageant, surtout quand on a des nouveaux des nouvelles choses à essayer. Tu sais pas trop par où commencer, tu essaies quelque chose, ça peut être vraiment mêlant. Et quand c'est nouveau, ben ça se peut que tu pas les résultats que tu t'attendais. Donc oui, que ça soit décourageant, ben oui, ça, je comprends que tu peux te sentir comme ça. Et que le, dans les temps de changement, ben oui, c'est plus difficile. Puis c'est normal que tu te sentes un petit peu anxieux par rapport à ça. Et quand que tu parles avec quelqu'un, que ça soit avec la voix ou non, même par texto, on est capable de, de le voir quand même. Ça ne pas l'entendre avec tes oreilles, mais tu es capable de le voir. Mais je peux entendre ton inquiétude dans ta voix. Donc, s'il y a quelque chose qui, euh, qui la dérange, bien, tu vas être capable de soit le voir dans ses mots ou de l'entendre si tu as la chance d'y parler. Mais comme Marianne disait, oui, l'empathie, c'est vraiment une compétence, c'est vraiment une habileté que tu vas pouvoir améliorer avec le temps. Mais garder en tête, ce n'est pas une tactique pour réussir à te rendre à qu ce que tu veux. Tu sais, moi, dans, <rire> moi, dans mon couple, Marie-Pierre, Mohamed, il est tellement empathique avec moi, vous ne pouvez même pas imaginer. Maxime, attends que tu re rencontres mon mot, tu vas capoter. C'est un homme en or. Mais je me rends compte, moi, zéro empathie avec lui. Là, là je lis ça, là, je fais, hmm, je pense que je vais faire un coupier, couper ça, je vais me le coller sur mon frigidaire. Oh, Mohamed! Comment ça va aujourd'hui? Je te comprends. Tu me vois-tu faire ça avec mon mot, Marie-France? <rire> Il va dire, c'est quoi que tu as lu dans le podcast aujourd'hui? <rire> Mais définitivement, il faut que je travaille avec mon conjoint. Parce que c'est lui, hein, mon, mon, mon pilier, mon, mon, mon tuteur, mon coach, mon everything. I love my husband. OK, c'est bon, j'arrête là. <rire> Mais c'est ça, c'est juste de se rappeler, ce pas une tactique. Ce n'est pas l'objectif de te rendre à qu ce que tu veux, ton objectif, mais c'est plutôt vraiment pour lier des liens, pour vraiment développer une influence de vraies relations autour de toi. <rire> That's it, Marie-Pierre? Oui. We got it? OK, good, good, good. Là, j'étais en train de lire euh, mon beau euh, Maxime. Oui, il a fait ma vaisselle, Maxime. Il ne voulait tellement pas m'entendre chialer. Mais je vais revenir à ça. OK. Ah, avoir de l'empathie. C'est beau, là, on couvre le chapitre. Mais on va prendre ma soeur hier qui est partie. On a eu vraiment une belle matinée avec mon cousin, ma soeur et tout ça. Puis là, ça en va comme si elle s'en allait dans un camp de concentration, tu vois. Parce que là, elle a 30 jours de retour à la maison. Nous, qu'on n'a pas d'enfants, il faut avoir de l'empathie maintenant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Parce que ça se peut que ma soeur, moi, je vais rester dans ma famille avec des exemples. Je peux que ma soeur, ça se peut que ma soeur, puisse mal réagir demain et je dois comprendre que ça n'a rien à voir avec moi. Elle a juste trop de brou dans le toupette avec ses quatre enfants à la maison. En plus, Adamo, il est autiste. Ça veut dire que Adamo en vaut cinq enfants, là. Do you understand? So, it's a, we're in this time. So on, est, on est dans une belle place pour toutes celles entre nous 
que nous avons la capacité de pratiquer l'empathie de l'être. Ce sont des moments très difficiles. Ici, au Québec, là, le confinement a recommencé. Puis, Maxime, je suis certaine, en France, là, c'est pas facile non plus. Donc, nous allons avoir des gens qui vont réagir de façon que tu disais, voyons donc, just remember, these are difficult times. These are difficult times. Donc, mes recommandations en tant que mommy, right? 57 ans, voici ce que je vous amène au plancher. Marie-France, tu es, es, es un entrepreneur. Il faut une femme de ménage. Il te faut un aide pour faire tes reconnaissances, quelqu'un pour faire ton peu later, quelqu'un, you know, and I'm gonna go, parce que sinon, tu vas te vider. On dit en anglais, who's filling your bucket? Qui est en train de remplir votre verre à vous? T'es bonne, t'es capable, euh, t'es un grand leader. Who's filling your bucket? Si on prend de ton, ton, ton verre, puis on prend de ton verre, puis on prend de ton verre, un moment donné, tu vas éclater. Et comment veux-tu avoir de l'empathie avec ton conjoint si tu es juste à bout? So you're going to have to understand this. C'est très facile d'avoir de l'empathie quand on est bien encadré, quand on a un environment qui nivelle vers le haut. Donc, plus que jamais, Podcasters, it's time to get rid of the people qui t'amènent pas du bonheur. C'est le temps de vous débarrasser des gens qui vous amènent pas du bonheur, qui vous remplissent pas votre verre. Moi, là, j'ai mon mari. J'ai Ahmed, Nadia, Yasmine et j'ai mon organisation, mes directrices. Moi, j'ai pas le temps, là, d'aller avec du monde, là, qui remplisse pas mon verre, là. Faut que je m'en débarrasse ou que j'évite. Parce que si je veux avoir de l'empathie pour toi, Marie-France, ce matin, va falloir que moi, je suis bien balancée. Si je ne suis pas bien balancée, it doesn't work. Do you understand? Donc, once again, prenez toujours le temps de considérer la prospective des autres. C'est une maman avec trois enfants à la maison. Est-ce que peut-être elle vient de perdre son emploi? Est-ce que l'argent est tight? Est-ce que parce que euh, il y a une mauvaise situation familiale à la maison? Take the other person's perspective. On va avoir de la sympathie. Certaine. Some, avoir de la sympathie, ça veut dire, je peux pas rien faire. Sa mère est, est en fin de vie avec un cancer sur ce lit de mort. Je peux juste avoir de la sympathie pour quelqu'un. Mais je ne peux pas rajouter de la valeur à ça. Mais de l'empathie, c'est de comprendre et les amener à un niveau plus élevé. Do you understand the difference between both? Ben, dans mon livre à moi, c'est ça la différence entre les deux. Il y a de quoi que je peux avoir de la sympathie, mais de l'empathie et intentionnellement vous, vous aider à niveler vers le haut. OK? Vous allez être capable de le faire d'une façon authentique et honnête. C'est ça qui est la beauté avec cette, cette façon ici de travailler. Donc, mon, mon challenge à vous, on va terminer à ça, mon challenge à vous, aujourd'hui, soyez plus gentil que jamais. Aujourd'hui, soyez plus généreux que jamais, tenir la porte intentionnellement plus que jamais, parce que ce seront des moments difficiles. Et aujourd'hui, intentionnellement, être un rayon de soleil pour quelqu'un. Parce qu'en le faisant intentionnellement aux autres, vous allez embellir votre vie à vous. Okay? Et par le fait même, vous allez être les plus grands influenceurs sur ces médias sociaux plus que jamais. 
votre capacité d'amener du bonheur, d'amener de la joie, d'être foufou, de faire rire un peu les gens avec votre côté naturel. Does that make sense? All right, guys. On vous aime. Tous les documents vont être sur la page Facebook, les millionnaires des diamants. Celle qui était au SFL, oubliez pas, vendredi, demain, je termine la formation que j'ai pas terminée du SFL. On va finaliser avec bâtir la confiance en soi. D'ailleurs, quand on est confiant, c'est plus facile d'être empathique envers les autres. On va se dire la vérité. All right, je vous aime. Bon jeudi, puis c'est Dieu le veut. On va se revoir demain matin. Bye-bye tout le monde. Merci. Bye, mon amour. Va faire la vaisselle. Va faire...